0: Bom, esse domingo a gente está com o pastor Jean-Marc, vem cá pastor, que vai trazer a palavra. Jean-Marc é amigo desde a época lá do seminário, tem me abençoado muito ao longo desses anos e já vem, tem vindo aqui na igreja, a igreja já conhece, Deus te abençoe Jean. Bom dia meus amados irmãos, graça e paz do Senhor Jesus. Olha eu aqui de novo, né? Ah, eu quero agradecer ao pastor Sávio pelo convite de estar novamente aqui. Agradecer ao Roberto e à Flávia. Receber de novo a minha pessoa e a minha família. Eu estava conversando com eles. Eu estou já preocupado em quebrar um princípio lá de provérbios. Que diz que nós não devemos ser frequentes na casa do nosso do nosso próximo, na verdade, acho que é a terceira vez que eu venho esse ano aqui, aí eu quero agradecer muito ao Roberto, à Flávia, ao pastor Sávio, por essa amizade de tantos anos e pelo privilégio de estar aqui. Venho lá de Garanhuns, da quarta Igreja Presbiteriana de Garanhuns, muito, muito frio, o frio de lá é um pouco diferente ah, do frio daqui, né? lá está muito frio muita chuva, aquele friozinho gostoso e, e intenso, e ontem à noite eu usei uma camisa polo, normal, e eu não me lembro a última vez que eu só usei uma camisa polo sem casaco nenhum. Né? Eu usei, assim aí liguei lá para um outro pastor da nossa igreja, a gente está tendo um trabalho esse final de semana, ah, com, com jovens e adolescentes lá na igreja liguei para saber como é que estavam as coisas ele disse pastor hoje o dia todo muita chuva aí ah, muito frio né e eu de camisa polo e de sandália havaiana ah, nos pés né como é diferente né ah, o frio de garanhuns é um pouco diferente ah, do frio de recife aí ah, é privilégio poder voltar a esta igreja e podemos meditar na palavra do Senhor, que Deus abençoe o seu coração, que Deus abençoe a sua vida e que o Senhor continue a nos edificar nesta manhã. A igreja pode dizer amém? Amém. Por favor, abra sua Bíblia. Lamentações Capítulo 3, livro de Lamentações, capítulo 3, nós vamos ler nesse momento apenas um versículo, um versículo muito conhecido, que é o versículo de número 21. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 21. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. É um livro pequeno, apenas cinco capítulos. Está entre Jeremias e Ezequiel. Lamentações 3 e 21. Você pode ler juntamente comigo esse texto? Vamos ler todos juntos, amados irmãos. Leiamos todos. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Vamos ler novamente, por favor. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Queremos te agradecer, Senhor, por esta manhã tão preciosa, por estarmos aqui reunidos como teu povo, para bendizer o teu nome, para sermos edificados pela tua palavra e pedimos humildemente que o mesmo Espírito que inspirou esta palavra, ele venha iluminar o nosso entendimento, abrir o nosso coração e falar conosco de uma maneira graciosa e específica. Abençoe, ó oh Deus, o teu povo aqui reunido, aqueles que nos acompanham online e que o teu nome seja glorificado e que o teu poder venha a ser derramado sobre esse lugar, sobre o nosso coração. Nós oramos em nome e para a glória de Jesus. Amém e amém. Irmãos, uma das palavras muito comuns no Brasil é a palavra crise. Você que está aqui de diferentes faixas etárias, eu não sei se você tem a mesma percepção que eu tenho, mas parece-me que o termo crise sempre acompanha o Brasil. Não importa a época, não importa aqueles que estão no poder, não importa o contexto mais ou menos favorável, a nossa nação, ela sempre é assolada por alguma crise. Parece-me que, em diferentes facetas, nós sempre estamos vivenciando ou alguma ou várias crises, não é verdade? E a gente poderia mencionar muitas crises sanitária, crise na saúde, nós vivenciamos a pandemia do coronavírus, né, que ainda está vitimando pessoas, crise econômica, crise política, crise na área da segurança, da segurança pública, crise moral, crise ética, crise social, crise na família, crise na educação, crise climática, a crise ela sempre nos espreita. Quando nós analisamos a escritura, nós percebemos que todas as crises têm uma matriz. E qual é a matriz das crises? Ela é de natureza espiritual. Por que que a humanidade sofre? Por que que nós sofremos? Porque um dia nós nos desconectamos do Criador. Porque um dia nós nos afastamos de Deus. Nós pecamos. E o pecado, irmãos, ele não é inofensivo. O pecado, ele é letal. O pecado, ele é implacável. O pecado nos leva para mais longe do que nós queremos ir. Uma pessoa ela pode planejar pecar, ela pode intencionar, cometer determinadas ações, mas ela não tem como mensurar as consequências das suas ações. E nós somos pecadores, e o pecado ele é letal. E quando a gente pensa nas diferentes crises, tanto a nível coletivo, quanto a nível pessoal, que nos assolam, essas crises elas podem trazer N circunstâncias e podem trazer várias consequências. Há pessoas que, diante das crises, elas desanimam. Outras têm o um sentimento de impotência de falta de condições de tratar do problema. Outras, diante da crise, ficam ansiosas. Outras, descrentes. Outras, se deprimem. Outras, ficam desorientadas. Outras, se culpam, ou tentam culpar a Deus, ou os outros. Outras, têm tudo isso e muito mais. As crises, elas têm a capacidade também de gerar desespero no nosso coração. De gerar uma falta de esperança. Pensando nisso, eu queria fazer uma pergunta. Eu não sei qual a crise que você enfrenta, mas há esperança em meio à crise? Há esperança em meio à aflição? Em quem nós podemos esperar quando as adversidades nos assolam? Em quem nós podemos confiar, quando os dias maus nos abatem? Em quem está a nossa esperança? Nós lemos um texto, um texto escrito pelo profeta Jeremias. Jeremias, ele viveu por volta do ano 630 a.C., e ele teve quase 50 anos de ministério profético. E ele passou por cinco reis de Judá. E Deus levanta Jeremias para que ele como profeta, como boca de Deus, pudesse falar a um povo. A um povo apóstata. A uma nação que abandonou ao Senhor. E o Senhor usa Jeremias para exortar aquele povo a parar de pecar. A abandonar o culto a ídolos, a idolatria. E Deus utiliza Jeremias como instrumento para que aquele profeta dissesse. Se vocês não abandonarem o vosso pecado, Deus vai mandar juízo. O juízo virá. Deus não vai ficar passivo diante do pecado de vocês, dizia Jeremias. E Jeremias profetiza que aquela nação seria dominada por um povo opressor, e seria levada cativa a uma nação estrangeira, aos Babilônios. Os Babilônios invadiriam Jerusalém. Bem, Jeremias obedece a Deus e ele anuncia a mensagem divina. E o povo simplesmente o chama de traidor. E o pegam e ele é jogado em uma cova, sob a autoridade do rei. O que era aquela cova? Era um poço desativado, cheio de lama até a cintura, imagine. Um profeta de Deus, que falava a palavra do Senhor, ele é perseguido por pregar a verdade. Então ele é jogado naquele poço de lama, para ali ele ser esquecido e morrer lentamente. Havia um empregado, não judeu, um etíope, que ele intercede pelo profeta diante do rei. E depois de um tempo, Jeremias... Ele é solto, mas ele é colocado em uma outra prisão, em uma prisão comum. Mas a despeito do profeta estar preso, a palavra de Deus não estava presa. E aquilo que ele profetizou aconteceu. No ano 586 a.C., os caldeus, os babilônios invadem Jerusalém. E deixam um cruel rastro de destruição. O templo é destruído. As muralhas são destruídas. Uma parte do povo é morta. Há um banho de sangue. Um grupo é levado cativo para a Babilônia. Um outro grupo é deixado em Jerusalém para morrer para simplesmente experimentar a morte. Em meados de julho, a cidade cai, e em meados de agosto, de 586 a.C., o templo é queimado. E Jeremias contempla o povo de Deus devastado. As torres, as casas, os palácios, os te o templo, Destruído. Depois que acontece isso, meus amados irmãos, Jeremias escreve este livro. O livro de Lamentações. Ele é solto e ele escreve esse livro e a ideia de Lamentações é choro em voz alta. Porque o livro expressa exatamente isso, é um livro que contém lamentos, é um angustiado cântico fúnebre. É Jeremias mostrando o funeral da antiga e bela cidade de Jerusalém. A cidade que foi alvo da misericórdia, da bondade, da graça de Deus, é agora alvo do juízo de Deus. E se você observar o versículo de número 1 do capítulo 3, de Lamentações, Jeremias diz, Eu sou o homem que viu a aflição pela vara do furor de Deus. Jeremias olhava para todo lado, ele observava a situação, e humanamente falando, ele não tinha motivos para ter esperança. O quadro era de desgraça, era de caos, era de morte, era de destruição, era de miséria, era de aflição. Em meio a tudo isso, ele diz... E esse aqui é o, é o ponto focal, o cume, o ápice deste livro. Jeremias diz, eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. A NVI traduz assim, todavia lembro-me também do que pode me dar esperança. A nova versão transformadora traduz, ainda ouso. Porém, tenho esperança quando me recordo disso. Como é que nós podemos ter esperança em meio a quadros de desespero? Como é que nós podemos esperar algo bom quando as situações são ruins? Como é que nós podemos ter esperança quando... Quando a nossa saúde decai, quando a nossa família enfrenta crises, quando o emprego é perdido ou quando vivemos dificuldades agônicas no emprego. Como é que nós podemos ter esperança quando somos perseguidos, quando somos criticados, quando sofremos perdas, como nós podemos ter esperança diante de circunstâncias das mais diferentes áreas difíceis. Eu quero pensar um pouquinho com os irmãos hoje, sobre a esperança que vence o desespero há uma esperança, que é maior do que a crise… há uma esperança, que é maior do que o problema… há uma esperança, que é maior do que a dor, que às vezes, lateja a nossa alma… há uma esperança, que é maior do que o pecado… há uma esperança, que é maior do que a aflição… E Jeremias, diante de um contexto que só lhe trazia desesperança. Ele faz uma análise, ele pensa, ele reflete e ele expressa: Eu quero trazer à memória algo que me traga esperança. Quando nós podemos ter esperança, mesmo em momentos difíceis? Quando? Quando o alvo da nossa esperança não é nós mesmos. Quando o alvo da nossa esperança não são as outras pessoas. Quando o alvo da nossa esperança não é uma conjuntura política, educacional, filosófica, ideológica. Quando nós podemos ter esperança, mesmo quando Todas as razões externas e aparentes, só nos remetem ao desespero. Eu e você, podemos ter esperança em todo o tempo, quando o alvo da nossa esperança é Deus. Quando o alvo da nossa esperança é o próprio Deus. Qual foi o problema do povo de Israel? O problema do povo de Israel, é que aquela nação o reino sul, colocava a sua esperança em outras coisas, eles achavam que por serem religiosos, não iriam ser derrotados, eles achavam que por praticarem rituais culticos não seriam vencidos, e eles depositavam a sua esperança, eles depositavam a sua esperança na sua etnia, na sua religiosidade, no templo, na arca. Mas eles não entendiam. Que aquilo ali. Era uma sombra. Que aquilo ali. Apontava para uma realidade. E que eles precisavam. Vivenciar a realidade. E não simplesmente. A sombra. Eles não esperaram. Devidamente. Verdadeiramente. Corretamente. Em Deus. E eles caíram. Mas Jeremias aqui. Ele olha para cima, ele olha para o caráter de Deus, ele vê além das nuvens sombrias, ele vê além do quadro de caos, ele contempla o sol da justiça, e ele vai expressar que a causa da esperança dele é Deus que a esperança que vence o nosso desespero, que vence a nossa angústia, que vence os nossos problemas, é Deus. Nós vivemos dias difíceis irmãos, dias de um relativismo moral gritante, dias em que a verdade é jogada na lama... Dias em que alguns estudiosos falam que nós vivemos o chamado tempo da pós-verdade. A verdade não é vista de maneira relevante. Simplesmente as pessoas criam narrativas. Elas constroem a sua própria verdade. Elas formatam aquilo em que elas devem crer. Dias em que a verdade é vista como mentira em que o mal é visto como bom, em que o pecado é visto como virtude, dias sombrios, dias de perseguição, dias de angústia, dias de frieza espiritual, dias de aflição, mas eu quero dizer para você, que o seu Deus, que o meu Deus é maior do que tudo isso. Que o Deus que nós cremos, que o Deus a quem servimos, que o Deus a quem adoramos, Ele é a nossa esperança. Você pode dizer amém? E Jeremias, ele vê o caráter de Deus. E ele diz, eu posso ter esperança mesmo no desespero. Eu queria que você acompanhasse comigo alguns poucos versículos desse capítulo 3 de Lamentações. Por favor, Continue com a sua Bíblia em Lamentações 3. E Jeremias apresenta pelo menos três razões pelas quais nós podemos ter esperança. A primeira razão está no versículo de número 22 e a parte A do verso 23. Jeremias diz, eu posso ter esperança, porque o meu Deus, ele é misericórdia misericordioso eu posso ter esperança porque Deus, ele é misericordioso, observe aí o verso 22 quando ele diz, as misericórdias você pode ler junto comigo, por favor as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos porque as suas misericórdias não têm fim, parteado A do verso 23, por favor renovam-se cada manhã, Jeremias está dizendo, Deus é misericordioso, eu posso ter esperança, porque Deus, Ele é misericordioso, e o que é a misericórdia de Deus? Há um teólogo, chamado Bercoff, que ele diz que a misericórdia de Deus, é a sua bondade, ou amor, demonstrado, para com os que se encontram, em miséria, ou na desgraça, independentemente, dos seus méritos, a misericórdia de Deus, é o amor dele, estendido, para aqueles, que se encontram, na miséria, ou na desgraça, independentemente, dos seus méritos, isso, é misericórdia, misericórdia, é Deus, não nos dá, o castigo, que nós merecemos, alguém já disse, que graça, é Deus dá o que a gente não merece. Misericórdia é Deus não dá o que a gente merece. Nós não merecemos a salvação. Mas Deus em Cristo, Ele nos salva. Isso é graça. Nós merecemos o inferno. Mas Deus, por causa da obra de Cristo, Ele não nos lança para o inferno. Isso é misericórdia. Perceba, meus amados irmãos, que mesmo em meio ao exercício da disciplina divina, aquele povo não foi todo destruído. Houve um remanescente. E o próprio Jeremias, no capítulo 29 do seu livro, ele diz que depois de 70 anos, o povo voltaria para a sua terra. O povo retornaria para Jerusalém, como de fato retornou. Como de fato voltou. Que depois de 70 anos, Deus iria restaurar aquela nação. Deus não desistiu do seu povo. Isso é misericórdia. Um Deus que não desiste de nós. Um Deus que insiste conosco. O Salmo 145, versos 8 e 9, diz assim. Benigno e misericordioso é o Senhor tardio em irar-se, e de grande clemência, o Senhor é bom para todos, e as suas ternas misericórdias, permeiam todas as suas obras, é interessante, que o termo hebraico aqui, usado para misericórdia, ele aparece cerca de 260 vezes, no antigo testamento, e o que, que ele significa? ele significa, ele significa, a devoção amorosa, mediante a qual Deus liga-se ao seu povo. Misericórdia aqui, irmãos, é esse amor gracioso de Deus. É a bondade de Deus para com aqueles que estão em uma aliança com Ele. É um termo que abrange amor, graça, misericórdia, perdão, compaixão. Veja que coisa interessante, Deus nos liga a Ele, por meio de Cristo, nós estamos em uma aliança com Deus, e essa aliança, ela é eterna, ela não é eterna por causa de nós, ela é eterna por causa de Deus ela é eterna, não por aquilo que nós fazemos, ela é eterna por causa do caráter de Deus, e veja que Jeremias fala das misericórdias do Senhor por quê? porque são muitos atos de misericórdia são as riquezas do amor divino por que que você está aqui? por que que Deus lhe salvou? Porque que Deus está lhe dando mais uma oportunidade de ouvir a Sua palavra? Porque Cristo se revelou a você. Porque Deus ele é misericordioso. Não há em nós irmãos nenhum mérito. Não há em nós irmãos nenhum merecimento não há em nós nada que faça com que Deus seja atraído à nossa pessoa, não irmãos, é simplesmente o amor de Deus, a misericórdia do Senhor, e isso é maravilhoso, saber que o que nos liga a Deus é Ele mesmo, é o seu caráter, e a nossa obediência é simplesmente uma resposta a esse amor uma resposta de reconhecimento e de gratidão a esse amor, são as misericórdias do Senhor, observe aí que o texto fala algumas coisas sobre esse caráter lindo de Deus, observe por favor na sua Bíblia, verso 22, Jeremias diz, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos o que Consumidos. Por que, que a gente não é destruído? Não é porque vai para a academia. Não é porque faz acompanhamento médico regularmente. Isso é bom. Mas não é porque a gente corre, a gente caminha, a gente se cuida. Por que, que a gente não é consumido? Não é destruído não é desintegrado, porque Deus, Ele é misericordioso, por que, que a ira de Deus não é derramada sobre nós? É porque essa ira um dia foi derramada sobre Jesus, sobre o Filho de Deus, o Santo Filho de Deus. E porque a ira de Deus foi derramada sobre o nosso representante, a compaixão de Deus é derramada sobre você, sobre mim. É isso irmãos. Observe aí que o texto diz, que estas misericórdias, que são a causa de não sermos consumidos, elas não têm fim, elas não se acabam, elas não se extinguem, elas não passam. E o texto continua dizendo, verso 23, elas renovam-se a cada manhã. É lindo isso, né, irmãos? Saber que Deus não se esquece da gente. Que Deus não tem amnésia. Hoje eu estava conversando com o Roberto. Ah, parece que a minha mente não é mais a mesma. Às vezes eu esqueço nomes. Ah, eu esqueço algumas coisas. A, a, a minha mente, ela não é como foi outrora. Algumas coisas passam de maneira desapercebidas. Alguns nomes, às vezes, são esquecidos. E depois é que eu vou lembrar. É assim. É a nossa fragilidade é a nossa debilidade, mas o nosso Deus irmãos, a misericórdia dele, nesta manhã, nesta manhã, se renovou sobre nós, e amanhã, a misericórdia dele, vai se renovar sobre nós, e na próxima semana, a misericórdia dele, vai se renovar sobre nós, até o dia, em que nós, estaremos, na presença, dele, a uma compaixão de Deus todos os dias todos os dias todos os dias se renovando sobre mim e sobre você todas as manhãs quando você acordar se lembre disso eu acordei eu estou vivo porque Deus continua olhando para mim porque Deus continua tendo misericórdia de mim porque Deus continua sendo com passivo, você pode dizer amém, é isso irmãos, é isso, porque que você pode ter esperança, porque a ira de Deus, dura um momento, mas a misericórdia dele, para com aqueles que são dele, para com aqueles que se renderam a Cristo, ela é a causa de não sermos consumidos, elas não se findam e elas se renovam a cada manhã, Olha o texto, versículo de número 23, parte B. Jeremias, ele vai dizer, você pode ter esperança, eu posso ter esperança. Não somente porque Deus, ele é misericordioso, mas também porque Deus, ele é fiel. O que é que o texto diz no verso 23, parte B? Você pode ler juntamente comigo, por favor. Grande... Grande é a tua fidelidade. O que, que significa dizer que Deus é fiel? Significa que Deus é absolutamente confiável. E a confiabilidade de Deus é ilimitada. E por isso, Ele é digno da nossa fé. Dizer que Deus é fiel, significa falar que Ele Cumpre as suas promessas. Às vezes os problemas, eles chegam à nossa vida. Problemas grandes, problemas diversos. E o nosso coração, que é enganoso, que a gente não pode confiar nele, ele pode dizer, Deus se esqueceu de você. Deus lhe rejeitou. Deus lhe abandonou. Mas a gente precisa ir para a escritura. E observar o que Deus diz. E Deus está dizendo para nós. Que ele é. Fiel. Infidelidade. Não é um atributo. Divino. Desgraçadamente. É uma característica. Humana. Inconstância insegurança, volubilidade, é uma característica humana, o homem, o ser humano é infiel, infiel nos negócios, infiel nas amizades, infiel nos casamentos, infiel nos contratos, Deus não, Deus é fiel irmãos, Deuteronômio capítulo 7 versículo 9 diz, Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até mil gerações aos que amam e cumprem os seus mandamentos. Deus é fiel. E porque Deus é fiel, a gente pode ter algumas convicções. Porque Deus é fiel, a gente pode descansar a nossa alma em algumas verdades. Segundo a Tessalonicenses 3,3 diz, Todavia o Senhor é fiel, Ele vos confirmará e guardará do maligno. Porque Deus é fiel, nós temos a certeza que ele completará a sua obra em nós. Porque Deus é fiel, nós temos a convicção que ele nos guardará do diabo. Que o diabo não nos devorará, irmãos. O diabo não nos destruirá, porque aquele que está em nós é maior. É maior do que aquele que está no mundo é maior do que os demônios, é maior do que os principados, do que as potestades, é maior do que o príncipe do mal, que já está julgado e derrotado, Deus é fiel, Ele nos confirmará, Ele nos guardará do maligno, Números capítulo 23, verso 19, os irmãos continuam aqui comigo, amém irmãos, amém, diz assim, Deus não é homem para mentir, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não fará, ou tendo falado, não cumprirá, porque Deus é fiel. Nós sabemos que ele vai cumprir as suas promessas. Se ele diz que vai nos salvar, ele nos salva se Ele diz que vai nos guardar Ele nos guarda se Ele diz que vai nos conduzir em triunfo mesmo no sofrimento mesmo na aflição mesmo na dor, Ele vai fazer isso se Ele diz que vai nos consolar, Ele vai nos consolar, Ele diz que vai nos levar para o seu reino eterno Ele nos Ele nos levará Ele é fiel Ele estará ao nosso lado sempre o apóstolo Paulo escrevendo para Timóteo, o pastor Timóteo, capítulo 2 da sua segunda carta, verso 13, diz assim. Se somos infiéis, segundo Timóteo 2,13, se somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Deus é fiel, irmãos. Você serve a um Deus que é fiel. Você serve a um Deus que não deixará os seus à deriva. Você já teve a sensação que parece que as coisas estão se estreitando? Você tem a sensação que há uma multiplicação de iniquidade? Que parece-me que cada vez mais o crente... Ele está sendo cesseado na afirmação da sua fé. Que o crente pode ser alvo de ação penal por expressar aquilo que ele crê que é a verdade absoluta da palavra de Deus. Você já teve a sensação, você que é pai, mãe, que os seus filhos, eles não estão... Seguros. Parece-me que um celular, uma tela de tablet, de computador, é suficiente para desencaminhá-los. Que eles absorvem conceitos que você nunca ensinou para eles. Você tem a sensação de que parece que a vida está se tornando cada vez mais difícil. Olhe para o trono. Olhe para o grande Deus, olhe para aquele que governa a história, olhe para aquele que é Senhor do Universo... Olhe para aquele que tem controle de todas as coisas Irmãos, não são os poderosos que têm controle de todas as coisas Não é a mídia que tem controle de todas as coisas Não são as fortes nações que têm controle de todas as coisas O controle de todas as coisas está nas mãos do seu pai Do Deus Todo-Poderoso E Ele é fiel E você pode confiar nele Queria terminar. Olha aí para o verso 24 e 25. Por favor. Jeremias, em um quadro de desgraça, ele diz, eu preciso trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. Verso 24 e 25. Você pode ler comigo, por favor, meu irmão, minha irmã? Leia comigo, por favor, esse texto. A minha... Poção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. As tribos de Israel, exceto os levitas, tinham a sua poção. Canaã foi dividida para as tribos, e cada tribo tinha o seu lugar específico. Mas agora aquela terra é invadida por uma nação ímpia. Uma nação pior do que a nação israelita, do que o reino sul de Israel. E Jeremias, ele diz aqui, a minha porção é o próprio Deus. Deus é tudo o que eu tenho. Deus é a minha herança. Deus é a minha riqueza. Deus é o doador e Ele é a dádiva. Deus é o meu presente. Como nós precisamos nos lembrar disso, irmãos? Alguém já disse que é aquele que tem Deus e mais nada... Ele não é menos rico do que aquele que tem Deus e tudo mais. Aquele que tem Deus e ele não tem mais nada. Ele não é mais pobre do que aquele que tem Deus e muitas outras coisas. E Jeremias está dizendo aqui, a minha porção é o Senhor. E eu vou esperar nele. E no verso de número 25. Ele apresenta um outro aspecto do caráter de Deus. Que o leva a ter esperança no Senhor. Ele diz. Deus. Ele é bom. Por que, que a gente pode ter esperança? Em todo tempo. Está tudo bem com você. Tudo certinho. As coisas estão caminhando em vento e em polpa. Não coloque... A sua esperança na circunstância. No seu emprego. No seu estudo. Na pessoa com quem você se relaciona. Não. Não coloque a sua esperança na sua estabilidade. Na sua capacidade cognitiva. No seu poder econômico. Nos seus bens. No seu talento. Na sua habilidade. Coloque a sua esperança em Deus. As coisas estão desmoronando a situações desagradáveis, Jeremias está dizendo, coloque a sua esperança em Deus, porque, porque ele é bom, é interessante esse conceito da bondade de Deus, dizer que Deus é bom, simplesmente evoca a ideia de que Deus é necessariamente bom, porque, porque ele é Deus, Assim como Deus não vai deixar de ser Deus, Ele não vai deixar de ser bom, Ele sempre será bom. A bondade, irmãos, é um atributo intrínseco do caráter de Deus, Deus é sempre bom. E a bondade de Deus se manifesta para quem? Para aqueles que o buscam, para aqueles que colocam nele a sua esperança para aqueles que aguardam nele, Salmo de número 34, versículo 8, texto conhecido, o salmista diz, ó oh, provai, e vede, que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem, que nele se refugia, provai, e vede, que o Senhor é bom, Salmo 25, versículo 8 diz, bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores. Perceba comigo meu irmão, as lembranças que desencorajavam Jeremias, agora são lembranças que o encorajam. Ele não vê somente a destruição. Ele não vê somente a sua nação que ele ama tanto devastada. Ele se lembra de que Deus ele se dedica ao povo dele e por isso ele tem esperança. Muitas vezes temores vêm ao nosso coração, não é verdade, irmãos? temores, temores relacionados à nossa cidade, ao nosso estado, ao nosso país, ao nosso mundo, que fim dará, como nós estaremos no próximo ano, daqui a alguns meses, como será a nossa vida, e a gente precisa olhar além das nuvens sombrias, e nos lembrar que há um Deus, que não é passivo, mas que é ativo. Que não está parado, mas está agindo. Que não é inerte, mas é todo poderoso. E Jeremias faz isso. E quando ele pensa no caráter de Deus, a sua confiança, a sua esperança cresce eu queria terminar dizendo o seguinte, se você olhar simplesmente para dentro de você, você vai ficar desanimado, porque sempre tem coisas na nossa vida que precisam ser ajustadas, se você olha apenas para aqueles que estão ao seu lado perto ou longe de você. Talvez às vezes você se desanime. Porque o outro como você também é pecador. E você pode ser alvo de uma certa frustração. Se você olha para as circunstâncias, talvez você se desespere. Mas se você olhar para Deus. Se você olhar para Deus, se você confiar em Deus, se você e eu tivermos a nossa vida rendida a Jesus Cristo, em arrependimento e fé, confiando que esse Deus é misericordioso, é fiel e é bom, e que Ele sustenta todas as coisas, que Ele cuida de todas as coisas, que Ele vai levar à consumação todas as coisas se a gente confia que a tragédia não é o ponto final da nossa história irmãos o povo de Deus não caminha para a tragédia o povo de Deus caminha para o pleno triunfo para a absoluta vitória, o povo de Deus não caminha para o caos o povo de Deus caminha para o novo céu e para a nova terra e se nós entendemos isso nós podemos afirmar que não há tempo perdido em esperar. Quando nós esperamos no Senhor. Não há tempo perdido, irmãos, em esperar. Quando nós esperamos no Senhor. Como está o seu coração? Como está a sua vida? Não olhe para dentro de você somente. Não olhe somente para o seu lado, ou para as circunstâncias. Olhe para o Senhor. Ele continua no trono. Ele continua cuidando do seu povo. Ele é misericordioso. Ele é fiel. Ele é bom. Ele é a esperança que vence o desespero. Por isso que Colossenses capítulo 1 diz, Cristo em vós. A esperança da glória. Colossenses 1, 27. Se Cristo está em mim, está em você, nós podemos em todo tempo ter esperança. Você pode dizer amém? amém. Queria convidar você para a gente orar. Feche seus olhos, vamos orar. Por favor. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui. Obrigado, Senhor, porque Tu és a nossa esperança. Obrigado, Deus, porque não importa o tempo, não importa a situação, o teu amor não muda. Livra-nos, ó Deus, de termos esperanças falsas. Livra-nos de criarmos ídolos. E acharmos que a nossa solução está em coisas. Está em dádivas. E não no doador. Livra-nos, ó Deus... De confiarmos em nós mesmos, de sermos autossuficientes, livra-nos de sermos guiados pelas situações, nos faz ver além, Senhor, nos faz ver além, continua abrindo os nossos olhos, para que nós possamos perceber, além daquilo que é palpável, além daquilo que os nossos olhos naturais captam, mas que nós possamos pela fé, contemplarmos o Salvador, contemplarmos o seu caráter, contemplarmos quem ele é, contemplarmos o seu amor fiel, perseverante, bondoso, compassivo para conosco, e que em todo tempo Senhor, em todo o tempo, sejamos cheios de esperança, abençoe o teu povo, abençoe a tua igreja, abençoe aqueles que ainda estão longe do Senhor, que eles se voltem para ti em arrependimento e fé, e tenham esta viva inabalável esperança oramos em nome de Jesus amém graças nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo o amor de Deus, o nosso querido e amado Pai, a comunhão o consolo, a benção o poder, o avivamento do Espírito, venha sobre nós o povo do Senhor não só aqui agora, mas até quando o Senhor voltar e nos tomar para si, aleluia, amém, amém.